0: えー、どうも、皆さん、こんにちは。大変、大変、大変、お久しぶりです。<笑>え北米発音、カンキャスの、えー、おかんです。えー、今日も、えー、シリコンバレーの、えー、ハズれサンフランシスコの端っこったらへん逆でしたっけもうダメだ。ああ<笑>超恥ずかしいって感じですね。えー、確か、えー、シリコンバレーの、ハズれ外れ、外れがそう最初だったんですよねで。サンフランシスコの端っこあたりから、えー、お送りしています。えー、あ、おはようございます。あ、シュウさんだ。東京はね、あの、国書日ですということで、そうなんですよ。えっ、ー、と、昨日、実家と久しぶりに電話したんですけれど、実家、千葉にあるんですけど、あの、もう本当に暑いって言って、あの、フェイスタイムをしたらもう本当に、あの、あの、みんな、うだー<笑>ってして、なんかこう、床にですね、溶けて貼り付きそうな感じで<笑>、実家のみんなが暮らしてたんで、うわー、これはほん、本当に暑いんだなと思って、あのほん、皆さん大変なことと思います。どうぞ、本当にくれぐれも、あの、もうね、あの、健康第一で乗り切られてください。えー、こちらは、えっ、ー、と<咳>、北カルフォルイニアのこの辺りは、最近ちょっとです、ね、涼しくなってきて、えー、日中が20度台後半で、まあ、朝晩結構下がるんですけれど朝晩まあ10度ちょっとぐらいですね1 2 3度とかぐらいまで冷えるような感じになってきて一番暑いねこ,のもうあのこちらも暑いと40度近くまで、まあ、乾燥してるんですけどね40度近くまで上がるんですけれどこのサンフランシスコからちょっと内陸入ってるんで。で1時間約1時間うち内陸に入ってるんですけど海があるのとないのとで大違いでサンフランシスコとかねあの海側は結構意外と、ね、あの年中通して涼しいんですけれどあのこの辺は暑かったです。<笑>暑かったです。ですが日本と違って湿気がないんでね。まあ、なんんとかかそれでなんて言うんでてうすかね日光に直接当たらなければ、なんとかまあ生きていけるっていう、その日陰にいれば大丈夫っていう感じのところはあるんですけどね。いや、えー、っと、で、ご拶がなんがなんか長々となったんですけど、あ、なんか、あ、すさんもお久しぶりですってって。安さん、トリックマさん、あと、あ、k t さんおはようございます。っていうことで、なんか嬉しいです。で、うさんも、あ、ライブなんて滅多に入れなかったので、あ、で今日ね、そうですよね、中野のボドゲフリマに行ってて、あの、委託品持ち込むので、っていうことで、あの、見ました。どうぞ頑張ってください。なんか中野のフリマも、なんか、私最近ちょっとしばらくツイッターがちゃんと見れてなかったんですけれどね、いろいろと、あの、なんかこう、いろいろと湧いていたみたいだったんですけれど、昨日なんかは実際にまあ、あの、実際にね、その日当日になってみたら結構、あの、いい感じだったみたいで、あの、まあ、良かったんじゃないかなと思います。そういう、まあ、イベント自体がどんどんねあの、広がっていって、特にそういう、まあ、いわゆるボードゲームしない層の人たちですね、一般の人、一般の人たちっていうか、<笑>ボードゲーマーがまるで非一般の人みたいで嫌なんですけど、<笑>あの、ね、そういう全然ボードゲームまだ知らない人たちの目に触れるような場所で、そういうふうになんかもう、何気なくそれがあるっていうのも、また一つ、あの、大きなね、一歩みたいな感じがして見ていました。(笑)どうぞ今日も頑張ってくださいって言ってあ、小倉さんもおはようございます。ね、っていう感じで。で、最近本当にすみません。なんか別に沈んでたわけでも、しゃがんでたわけでも、あれなわけでも何でもなかったんですけれど、あの、ちょっと冗談と、久しぶりに冗談じゃなく、6えー、6月7月あと8月前半とすごもうちょっとものすごい仕事が怒涛モードになってしまいましてあのちょっといろいろとちょっとあの他の拠点アジアにある、まあ他の拠点に業務を引き継がなきゃいけなかったんで、まあ、その教育とかああまあいろいろなまあねあとはえー、とまあえー、っと、まあ、ツールをね、またあの変更してあれしてとかみたいな、なん,かなんかそういうのとかやってたんですけれど、まあ、時差がすごいじゃないですか。まあ、ね、当たり前ですけど、まあ、だからおよそ、ま、日本とこちら考えていただいたらいいと思うんですけど、注意は逆転してるんで、なんかこう、向こうの人から、なんかこう、質問が来て、どうのどうのってやってると、なんかどうしても、結構夜中に、<笑>こちらの夜中に起きての質問に答えてっていう風なねなんかそういう生活サイクルに入っちゃったんですよ。で,まあ、でもそうしないと本当にあの向こうから質問が来ました次の日に答えてますっていうと丸一日お互いにねあのあの営業日をあのロスしてしまうんでもうちょっとこれはなと思ってちょっと頑張って夜中も仕事をし始めていたらなん,かなんか本当にどんどんどんどんなんか逆にどんどん怒涛モードにはなるしあまり、ね、体の調子は良くなくなるしそんな時に限って、えー、おとん隊員も仕事がかに入入るるわ、出張が入るとかで,で、結局私、あの、前もお話ししたんですけど、全婚ンンね、8月の頭にあった全婚ンンでインディアナポリス行く予定だったんですね。で、あの、チェッコーゲームエディション、あの、のブースでデモのお手伝いさせてもらうのに、も申し込んでて、で、飛行機のチケットも取ってて、で、はい、ホテルの部屋割りもこうです、みたいなので、皆さん頑張りましょうって言ってですねで、いろいろ全部いろんな、あのー、パルサー2849とかのデモの仕方とかも全部ね、習って、私も予習までしてたんですけれど、結局いけずじまいになってしまい、なんか、<笑>なんか気がついたらお盆も終わっていて、みたいな。なんかもうほんで、何もな、何も、なんか他のことが何もできていないみたいな。なんか気が、気、なんかこう後ろからこうドカーンと殴られて、なんかこう気がついたら、8月の半ばを過ぎていたみたいな。嫌ですね、こういう時間の過ぎ方はね。なんでゲームも全然遊べてなくって。本当になんかこう、なんか、お前それでボードゲームの、あの、ポッドキャストなんかやってんねよって感じぐらいなんですけど。でも、それでもなんとかなんとかちみちみと、あのー、あれですよね、あの、えー、グルームヘイブンがおかげさまで遊べていて、えー、っと25本目のシナリオまで進みましたなので本当にこれでちょっきり多分ちょうど4分の1過ぎたか過ぎないかぐらいですねでだんだんとあのグルームヘイブンね本当にあの本当面白いですだんだん,だんだんと容量分かってきたんで最初のうちとかは私ももう苦しみでしかなかったんですけれどあの敵を倒すだけのクエストじゃなくてであのね、頼まれごとのお使いをするとか、えー、何かを取ってくるとか、何かを破壊するとかですね、そういうもういろんなバリエーションが出てきてて、ですごい、あの、あ面白いっていうか、もうこれ術、術中にハマってる感じですよね。<笑>作った人は、でも本当にすごい練ってあるなっていうのと、これまでのまあ、すごいだからたくさんご本人多分ゲーマー遊ばれてる人だろうし今までのこう例えばもうこうだったらいいのになっていう風におそらくたくさんのまあゲーマーが思っていたであろうそういうまあ問題点を解消するようなね形で作られてるんでまあちょっとあまり語っちゃうとやっぱりああいうのはねレガシーもの,のと同じでやっぱりこうネタバレになっちゃうんでなるべく喋らないように喋らないようにと思いながらあれですけれども。本当にああい,い,いいゲームだなぁと思ってます、ね。なかなかね、ちょっとペイントができてないんでね、また近々本当にあの、フィギュアたちも塗ってあげたいなというふうに思ってます。で、あとは、えー、最近遊べて面白かったのは、やっぱりあの、キングドミの拡張の、えー、巨人の時代は、あ、もう本当に買ってよかったというか、出てくれてよかったと思いました。っていうか、さすがブルーオレンジと思いました。えー、いうのがもうキングドミニーはもう本当に私売ろうかと思って<笑>どこかで売りに出そう出そうゲームの、ね、山にも積んであったんですよ。で、えー、と5月末のね、えー、とクブラコンっていうサン,サンフランシスコエリアの地元の小さなコンベンションに行った時にブルーオレンジさんが協賛で来てらして。で、その時に、えっ、ー、と、死ゆさせてもらったんですね。で、うわー、なんじゃこりゃー<笑>なんじゃこりゃーみたいな感じでものすごい面白くて、その、やっぱ、キングドミのレアのタイル並べるのも楽しかったんですけれど、あれもすごい良かったんですけども、それだけで、えー、ちょっと何なのこれみたいな。でも、あれだったら、並べるのへ、なんて言うんだろうな、タイルの、こう、並べるパターンを読み切れない人、私みたいなね、その、じゃあ、どういう風に並べたらこれだよ、こう、これで解決するよねっていうのが読み、読みづらい人はもう絶対もう負けが確定っていう感じで、もうなんかこう結構ね、賞は取ったし、周りでも結構まあ好きっていう人もいたんですけど、私はなん、実は内心言わなかったけど、なんじゃこのクソゲーがーとかって思ってたんですけど、<笑>思ってたんですよ。なんですけど、あのもう今回の拡張が出たことで、そのただのタイル並べ切じゃなくなった。本当にいい意味で、えー、プレイヤー間での,その巨人の押し付け合いによるインタラクションとあとまあ個人ゴールが、えー、1人2つなんですね1人2つずつ個人ゴールがあるんですよね。だって今までって、えー、とキング・ドミノの元バージョンだと,、えー、ときれいに、えー、とタイルを正方形に配置するとそれだけで10点確かボーナスついてたんですよね。デフォルトでそれがもうみんなつくようになってたんですが今度はそのボーナスっていうのもその、えー、個人ゴールの、えー、タイルにちゃんとこれじゃあきれいに正方形に並べると10点っていう、えー、ゴールがもらえてないとその10点つかなくなっちゃったんですけどね逆にそういう意味でだから何て言うんだろうなあの<笑>ぶっちゃけ私みたいなそのタイル配置苦手なタイプのその人がね、結構そのこ、もうごちゃごちゃに美しくなく並べてても、そのゴールを達成するためなんだったら、例えばなんですけど、その四隅にね、四隅に海タイルが来ると、それぞれのまあ角のタイルにつき5点とかっていうふうに点数もらえるんで、もう結構そのもう、もうタイルの並べ方がめちゃめちゃでもうちゃんと点数が稼げるんですよ。<笑>そういう意味で、なんて言うんですかね、もちろんその中にもね、その、まあ最適解とか、まあ一番ね、一番こう、いいタイルの配置っていうのは、まあ、出てくるとは思うんですけれど、その結構ねそのどんな人でも入っていってどんな人でもなんとか点を稼いでこう,うまく遊べるっていうところのそのすごい間口が広くなった勝ち方のパターンが増えたっていう意味であなんかあいいじゃんもうキン,キングのみの最高っていう感じでですねいきなりそのもう,もう放出品、放出品の山から今もうちのすぐ遊べる棚の、ね、すごいこうあのもうまさにあの何て言うんですかね運命の差ぐらいでちょっとあの評価ががらりと変わったゲームになりましたなのでもし、ね、あの巨人の時代拡張ねあのまだ持ってらっしゃらない人遊んでいらっしゃらない人がいたらぜひ遊んでくださいということで別に私はブルーオレンジの何者でもないですけれども本当に非常にいい感じだと思いました。お子さんとか、あと、あの、まだボードゲーム全然、あの、結構初めてなんです、みたいな人でも、サクサク遊べるかなと思います。ということで、えっ、ー、と、皆さん本当に、えっ、ー、と、あ、で、あ、コメントいただいてた。ありがとうございます。って言って。ねそうですね。さっき、あの、いろいろすみません。なんか、逆にお気遣いされてしまって、あれですけども。トリックマさんの日本、アメリカ、ヨーロッパのスカイプとか地獄、地獄ですよね。なんか誰かが、誰かが変な時間になっちゃうんですよね。な朝早いとか夜遅いとかね。なんで。なんか本当になんか、なんか、ね、なんとかならないかなと思うんですけど、まあ、地球が丸くてねこうやってまあ宇宙を巡り続けてる限りし,、まあ、しょうがないですよね本当にあのー、なんとかなってほしいなと思いましたでじゃあ小倉さんの時差があると大変ですね周さんも本当にご多忙だったよう、ね、であ,ありがとうございますご先輩おかけしましたなんかね本当になんかえっこんなはずじゃないのに、みたいな感じでですね。なんかこう、ズブズブズブズブ、夜遅くなりあの、仕事の量が増え、みたいなね。なん,なんか結局、あ、なんだ、なんかこう、あ、お母さん、夜何なんだ、向こうと対応してんのみたいなことになったらですね。なんか結構、ドサドサドサドサって押し付けられたとこがあって,て、ちょっと、あ、私もあのバカだったな、っていうか、なんか私も自分、すごいあれでしたね。やっぱ、あ、ボードゲーム弱いのは、なんか納得だな、みたいな、ちょっとその立ち回りの悪さっていうのをね。ちょっと、あの、身に染めて思いました。ふ<笑>ふであ、周さんにブルーオレンジの営業マンだって言われたけど、ちょっと、そんな、あれです、旭化成の営業マンに何、何,が何を言うって感じ<笑>まあ、お互いにね、でも、やっぱいいものはでも進めたくなりますよね。では、で、えー、一つ戻り、トリックマさんの、えー、コメントで、グルームヘブンの英語難易度とか気になりますっていうことで、えー、っと、えー、っとさ、そうですね、ちょっぴりお話しすると、グルームヘブンの、えーな英語の難易度自体はそこまですごく高くはないですものすごい難しい単語とかもなくて非常にそういう意味では分かりやすくきれいに書かれてるかと思いますというのは、えー、とアメリカの人が、えー、アメリカの英語で書いてるんで何て言うんですかね普通よくあのやっぱり分かりにくいドイツゲームなんかの場合ですよね特にちょっとあれこれどうどう,どうしてこんなに長々してるのっていうような読みづらいなっていう英語って大抵の場合ドイツ語がとかがね、第一言語の人が書いてる英語だったり、ドイツ語のルールを英語に訳してたりとか、まあ様々な背景がおそらくあるんじゃないかなというのがこう想像されるような感じの英語が多いんですけれど、そういう意味ではもう非常に読みやすい。英語ではないかなというふうに思っています。で、もちろん、まあ、一部ね、こう、なんて言うんですかね、ちょっとあの、こう、TRPG 用語じゃないんですけれども、まあ、多少ああいうふうな、まあ、キャンペーンもの独特の英語っていうのもあるのかなと思いつつ、今の、今の今ではとりあえず大丈夫ですし、まあ、あの、うちの子供、えー、まあ、こっちの小学校4年生ですけれども、でもまあ、全然読んでる感じなんで、あの、トリックマさんだったら大丈夫じゃないかと思います。ということで、ええと、で、ルールブック、あの、上がってるんで、ボードゲームギークに。で、あそこすごいんですよね。全部、全部オープンにして、全部出してくれてるんで、あの、またよかったら見てみてください。で、えっと、で、最初の結構そのルールですよね。あの、いくつか、ちょっとやっぱり紛らわしい。じゃこのカードを、だからじゃあ、あ、その、英語がすぐ出てこないんですけれどそのまを完全に一回使ってしまったらもう例えばもうじゃあそのシナリオではもう回復できないのかそれとも一回それをまあ、えーと、そう、えっ、ー、と、使って、確かコンスームだったかな。使ってしまうことで、だけれども、また、例えば、えっ、ー、と、その、レストですよね。休憩すると、休むと、また、えー、それを回復できるのかっていうようなところの、そういう、まあちょっと、細々とした、えっ、ー、と、定義だけが分かれば、あとは、まあ言ったら同じことの繰り返しなんで、<笑>シナリオ100本分ですね。なので、えー、とそういった意味での敷居ていうのは実はまあ思ったほどは高くないのかなという印象を、えーえー、と抱いています。以上ですということであカズビアンさんひまわりのついているカズビアンさんお久しぶりです。めちゃめちゃお久しぶりです。なんか,なんかたまにねツイッターでかこうかこうシュワッシュワッとすれ違うようなかするような感じだったんですけれどなんかお久しぶりです。なんかなんか、いっぱいたくさんゲーム会、夏休みの間もされてるみたいで、本当におつけれお疲れ様です。いや、シュー、ューューさん、シューさん、ラムースが最高なだけです。バイアサヒカセイとか<笑>でもそうですね。あの、ラムースは本当に相変わらずすごいです。もう本当に、あの、あれは、あ,あの、まあ、ね、あの、いい買い物だったなと。今年のまあ多分、ボードゲーム関係のえベスト、ベストショッピング、トップ3ぐらいに入るぐらいですね。本当にいい買い物でした。ね、何がいいって、ね、うん、そのねカードから何からその滑りがいいのと、やっぱりそのまあ高やっぱ高級ちょっと高級感プチ高級感があってなんかこうねふあこう気分がねテンション上がるのと、であと写真撮った時に本当色が綺麗なんであのー。写真撮った時にやっぱこうパッてこう入る感じになるんでね。なんかこう思い出を残してこう行くのになんかすごい満足度をアップするんですよね。だから、おーと思ってですね。また今度、あのー、次回日本帰るときに2色目をぜひ買いたいなと思っています。ーで、えー、っとー、トリックマさんのあ、ありがとうございます、えー。公開情報はあると一緒に見えないので、そこを気になりました。えっと、手札みたいな、あーとかですよね。でね、確かね、あの辺で、ね、結構ね、そのね、えっとね、カードとかも確かね、データがどこかにあるんですね。なので、えっと、ちょっと後でまた、あのー、あれだったら情報を、あのー、お送りします。あの、もし忘れ、あの、すっごいもう本当に、あの、あの、この人まずいんじゃないかってぐらい忘れっぽいので、もし忘れてたら、あの、お母さん、お母さんっていう風に言っていただけたらと思います。はい。ということで、最近のボードゲーム状況でした。もう全然遊べてません。なんかね、いろいろとまあね、なんか新作が出たり、あれだったり、日本ではまたいろんな、あの、すごい面白いのは、やっぱりアメリカとは違うものが流行ってたりとかして、おーとかってね。思って見てるんですけど、あの、違うゲームがね、いろいろ遊ばれてたりてあの、ああの、ダメだ、全然ついてきれない。結構、だからもう、ここ2ヶ月分ぐらいけど、なんか記憶喪失状態みたいになってる一生懸命またキャッチアップしたいと思います。はい。で、あ、一ついいなって羨ましかったのは、あの、えっ、ー、と、あれですね。何でしたっけ。えっ、ー、と、塗りード<笑>あの、えー、皆さんで集まって、ペイント大会をしていた、あの、塗りごどはいいなと思って見てました。私もそうやっぱ習いたいですよね。基本、なんか基本のところをね、知りたいですよね。あれはまたぜひ、2回目とか3回目もやってください。で、タイミング合えば本当に行きたいなと思いました。はい。ということで、えー、っと、で、今日は、えー、久しぶりの、えー、第53回、えー、おかんキャスですけれど、えーと、ボードゲームの向けの英語力をつけるにはどうしたらいいんだろうっていう話を、えー、少しお話ししてみたいと思いました。っていうのがちょうどまあ、つい先頃、えーと、ちょこちょことこう連続してですね、えーと、ボードゲームをやっぱりその、もっとね、楽しみたい。そのあれですよね。その和訳のあるなしとかに関わらず、まあできればね、それで英語で自家に、例えばその何か情報がわかるとか、遊べるとかっていうのがあれば、えー、もっと他のゲームでもね、あの、変えるのになとか、えー、そう、そういうふうに書いてらっしゃるツイートを何回か見かけたりしたのと、あとそれで、それに関しては、えっ、ー、とですね、えっ、ー、と、どなただったかな。ボードゲームをやっぱりその英語で楽しみたいので、勉強を始めようと思って、で、その、やっぱりその目標とか指標となるために、えっ、ー、と、何かその英語の検定試験に向けて勉強したらいいんじゃないかなっていうことで、えー、例えば検定試験、英検だったり、トフルだったり、TOEIC だったり、まあいろいろありますけれど、それの、じゃどれをやったら一番いいんだろうっていうツイートを見かけたりとか、あとはやっぱり、あと英語、あま今、ねまあ、YouTube で t h e スタワーだったりあとはボードゲームギークの情報だったりさまざ、あ、まなねあ,のあともっとほぼさまざまな、えー、あとはもうリプレイから何から、えー、情報あるんですけれどああいうのがまあ英語で聞き取れたらなという話をされてたのを見かけてで何か、まあ、あの私の方から参考になるようなお話あればいいかなと思って。で、自分なんですけれど、まあ、まあね、あの、アメリカに住んでるからっていうか、それだけでも別に英語がどうこうっていうのはないけど、英語は、まあ、じゃあ、じゃあお、おかんと英語っていうのは何なのっていうあれなんですけれど、少しお話しすると、えっと、まあ別に私、日本で普通に生まれて育って、で小中高と、ええと、北陸(笑)の富山(笑)にいたんですけれど。で、なんと、この間、あの、エンゲームズの杉木さんと同じ高校だったことが分かり、同じ高校だったんですが、私の方がうんと卒業が早かったです。ですね。まあ、いいんですけれどもね。だから、杉木さんすごいですよね。あの、まだまだあれな、あの、お若いのにすごいバリバリ頑張ってらっしゃってあれだったんですが、そういう感じで私全然、あの、日本で生まれ育ったんですけれど、えー、っと英語に一番最初に触れたのが、えー、小学校の6年生ですねぐらいの時からあのたまたま、えー、その頃流行ってたラジカセをこの話前とかもしたと思うんですよねラジカセを買ってもらってで、えー、っと FM を聞くようになってで洋楽を聴いてたんですよね。で「わあな何このかっこいい音楽」って別にその本当に英語全然分かんないですしただこれは多分英語だなって外国の言葉だなっていうのが分かってて。で、あのー、で、まあ、別にも本当に全然気にせず聞いてたのよ。うわあ、かっこいいって思いながら聞いてたのが始まりで、で、た、多分確かそれで中学入って1年生ぐらいから、ちょうど妹が、あのー、4つ下の妹が確か漫画雑誌の仲良しかなんかに、えー、と、広告が出てた、なんか海外文通クラブみたいな。うちの妹は本当にあの雑誌のね、通販とかにすぐ引っかかる女だったんで<笑>。他にも色々買いましたけど<笑>。で海外通,通、海外通販クラブじゃないです。海外文通クラブ。海外文通クラブみたいのでやってみたいって言って、一緒に入会して、で、えっ、ー、と、私が本当にそうしたらとことんハマってしまいっていう感じで、ずっ,とずっと中学、高校を海外文通のためになんか英語の勉強するみたいな感じで、えー、育てたんですね。で、まあ、そのまま大学に入り、ねえー、ああしてこうしてっていう感じで、まあ、かれこれあれなんですけれど、えっと、なのでひ、一通りトーイックとかト e フルとか英検とかでも受けたんですけど、英検ではな、まあ,あの、受けたこともあるんですが、えー、っと、最初にまず一つ、えー、っと、その、えー、っと、どなたかだったか、ごめんなさい、本当に失礼してしまった。どなたかのツイートで見かけた、じゃあ、ボードゲームの、例えばじゃあ、ルールブックが読めるようになりたい。ボードゲームを英語で遊べるようになりたい。そのために、じゃあ英語の検定試験を目標にするのはどうなんだろうっていう質問に答えるとすると、これはもう本当にまあ私個人の考えっていうのもまあかなり入っちゃってるとは思うんですが、でもやっぱり、えっと一般的に見て、えっと、やっぱり言葉って、まあもちろんベースの部分ですよね。基本的な生活を送る部分の基本の、えー、言葉からそこの先ですよね。っていうのは、それぞれのもう本当にエリアに分かれちゃってると思うんですよね。例えば当たり前なんですけれど、例えばじゃ仕事の世界でも、コンピューター関係の仕事をされている人が毎日使って、例えば英語じゃなくて日本語でもそうだと思うんですよね。使っている、そういう、まあ、毎日業務で使っている言葉と、コンピューター関係の人と、じゃ例えば銀行に勤務している人とで、あとは逆にもう全然、えー、と、例えばもう小売店関係の人とって言ったら、毎日毎日使っている言葉っていうの全然違うと思うんですよね。日本語でも。で、だから、例えば業種とか業界変わったら、やっぱ全然言葉通じなかったりするじゃないですか。日本語同士でも。それと同じことで、英語も、もう各、例えばそのエリアエリアで、もう分野分野で、全然その扱ってるその単語であったり、概念であったり、そういうものって本当に違ってきちゃうと思うんですよね。なので、あのー、もしも本当にボードゲームするための英語ができるようになりたいとか、英語力つけたいと思うんだったらば、その本当に基本の英語の文法だったり、英語の単語っていうのを、例えば中学校レベルまでで身につけてることができたら、もうそうしたら、ボードゲームのルールブックを読むとか、ボードゲーム関係の記事を読むとか、えー、ボードゲーム関係の、えー、英語の、まあ、YouTube を見るとかっていう形で、どんどんどんどん、その、ボードゲームっていうドメインの中での、その、語彙力だったりとか、表現だったりとか、もの言い回しだったりとかっていうものに触れていかないと、なんか結局、なんか、すごい遠、まあ、無駄にはならないと思うんですよね。検定試験の勉強しても。すごい遠回りになっちゃうんじゃないのかなというのが、私の考えです。っていうのは、結局、えっと、トフルっていうのは、まあね、留学とかされる方のためのかなりアカデミックな内容になっている。で、言ったら、トイックじゃない、トフルで書いてるような英語っていうのは、本当に、例えばやっぱ大学だったり大学院だったりっていうところで、学術的なことをやるんだったら、その下地になるような英語かもしれないけれども、一般の方多分そこまでなんて言うんだな。例えばその、もう、まあね、例えばもう学校出て仕事してますみたいな人にとってみたら、そこまで必要のない英語かもしれないんですね。で、逆にじゃ、じゃ、TOEIC っていうのは、まあかなりまあビジネス英語にまあ特化されているんですけれども、とか、まあ日常生活にまあ比較的特化されてるんですけれど、じゃあ、あの、それをやっていたからって、じゃ、ね、例えばじゃあ、<笑>あのね、あの、これこれでじゃあミーティングをやります。あの、皆さん、あの、出血を出してくださいみたいな英語は分かるのもいいし、どこかで役に立つかもしれないけれど、ボードゲームやる上では直接関係ないじゃないですか。で、で、まあ、英検っていうのもあるんですけれど、私はこれもすごいすみません。私、個人の独断と偏見なんですけど、なんかまあ、日本の受験英語っていう意味でなんか別に英検やったらいいかなって思うけれど、英検をやったから、じゃあ本当に、じゃあ、なんていうの、英語がうまくなるの、ネイティブみたいになるのっていうと、私はちょっと英検をあまり評価していなくて、であのえー、ちょっとあの、えー、やっぱり英語の勉強するんだったら別に英検じゃなくて本当に英語身につけたかったら英,英検じゃなくていいんじゃないのっていう考えを私は持っていたりします。でなのでそのじゃボードゲームのために英語力つけたいから、まあ、目安となるために資格試験の勉強をしたいよいいう方を止めはしないけれどもなんかもう例えばなんですけれどもうあの中学校までの英語ぐらいを自分は多分これで分かってると思うあの文法や単語も OK だと思うって言ったらもう本当にあとは辞書を引いたり調べたり人に聞いたりしながらどんどんどんどんもう本当にあの実地であのルールブックを読んでいくとかもうそれしかないのかなというのが私のっと私の。えー、思っているところですでさらにルールブックの中でもあのゲームもやっぱりそのジャンルがいろいろジャンルというかねあるじゃないですか例えば SF がテーマのゲームもあるし歴史がテーマのゲームもあるしあともうそうじゃなくてね全然まあ可愛らしいゲームもありって言ったらやっぱりそこで使われてくる言葉っていうのがまた全然違うじゃないですか。なんでこう何て言うんだろうな。そういう意味では、こう自分一歩引いて、別にボードゲームだから何でもがむしゃらにいいっていうんじゃなくて、じゃあ自分がやりたいゲームっていうのはまず何なんだろうな。例えばやっぱ自分はもう、えっと、もう火星、火星が大好きだなっていう。火星しかないって思ってる人がいたら、もう例えばそういうゲームを中心にどんどんこう読んで攻めていくことで、もうそのエリアですよね、その分野のえー、やっぱり品質単語だったり品質する言い回しだったりっていうのがそのどんどんどんどんそういう意味ではやっぱこう自分の中になってくる。でやっぱ言葉って私はいろんなまあ考え方はあるとは思うんですけれど。結局、そのたくさんのもう無数のデータがある中で、やっぱ自分がどういうふうにパターンを見つけていくか、パターンを拾っていくか、あとはその使用されている、まあ、その、例だったり、頻度だったりっていうのを、まあ、どれだけやっぱり自分の中で、あの、データベース化していけるかっていう作業だと思うんで、まあ、そういう意味では、やっぱその似、例えば似た感じのものから順番に、あの、やっていくとか、あとはまあ、っていうのも手だし、とは比較的もう分かりやすい量が少ない、えー、そういうあのかなり一般的なテーマになっているものからまあ、取り掛かるっていうのもあるのかなというふうに思います。だからそういうふうに何か自分の中でやっぱそのなていうんだないきなりやっぱりそのねあのもうででえんとあのどこに行ったら分からないようなねその世界地図が目の前に広がっていて地図もないみたいな状況でがむしゃらにやっていくっていうよりは。自分で、あの、じゃあ、あの、なんて言うんですかね。うまく、その、こう小さく目標を区切っていって、で、あまあ、こう、取っかかりをつけていく。こう、ロッククライミングで言うとね、じゃあ、よし、次は、あそこの、あの、あの出っ張りにね、手をかけよう。あの出っ張りに足をかけようっていうふうに、自分で、まあ、見ていけるような、なんか、そういうやり方で進めていけれらいいのかなと思いました。で、えー、っと、それが一つ思ってたことです。で、あと、えっ、ー、と、リスニング力のことなんですね。やっぱで、ね、例えば、えっ、ー、と、具体的には、まあ、えー、何かこう、YouTube とかを見ていて、そういう情報が、あの、聞き取れるようになりたいな、ということであれば、えっ、ー、と、一つには、やっぱり、えっ、ー、と、それも、もうどんどん、聞いていく、すごい乱暴で、効率が悪く聞こえるかもしれないんですけど、やっぱりもうどんどんやっぱ聞いていくしかないと思うんですよね。っていうのは、やっぱりそれもさっきの繰り返しになっちゃうんですけど、やっぱどれだけその、じゃあ、あの、やっぱり自分の中でデータが集められるか、でどれだけパターン化していけるかっていうところだと思うんですよ。で、違う言語の、あの、まあ、結局大人が言語習得するのっていうのも、あの、やっぱりすごいその子供が生まれたばかりの子供がどんどん言語を習得していく過程とすごい似てるところがあると思うんですよね。で、最初って、その、あの、子供がじゃあどうやって言葉を認識して覚えていくのってなった時に、最初、例えばだね、何も頭の中にそういう言語的なデータが入っていない赤ちゃんっていうのが、例えばママとかパパっていう言葉を、毎日こう聞いていることで、その音が、まず、まずだからその意味のない音ですよね。ただのその波長の違う音をキャッチして、例えばま、あま,あまあまあまあまあまあまあって言ってるけど、それを、まあまあまあっていう音を、まあまあっていうふうに2回続けて言うと、どうやらそれには意味があるらしくって、そこに自分の目の前にいる女の人がめっちゃ嬉しそうにしてるっていう。で、そこから始まっていって、だんだん、まあまあって言ったら、あ、それって言って、あ、目の前にいるこの人のことなんだって、この、この人だ、ママなんだって,って言って、で、それがだんだん、で、年齢がまあ2歳、3歳、4歳って上がっていくと、その人は自分のママなんだけれども、他の子供にもどうやら他の子供のママというのがいて、えー、ね、で、えっと、ママっていうのは、まあ、そういう意味では非常に一般的なんだけれども、自分にとってはその人ね、あのまあその、その人しかいないねその人が自分のママなんだっていうことになって、こう、なんていうんですかね、どんどんどんどんそういう形で、もともと最初その音音のデー,データしかなかったものが、そういういにどんどんどんどんこう意味が意味付けっていうのがこうなされていってだんだんそれがその自,分自分の中だけでの意味付けだったのが、まあ、最初はよく言われているのが、まあ、自分と家族との中での意味付けに広がっていって更、まあ、にそれがどんどん、まあ、その社会的なところに広がっていくみたいになってると思うんですけれど、えー、っとそういう意味では。大人が結局最初にいきなりじゃあリスニングできない時にどうしようってなった時やっぱりそれも繰り返し繰り返し聞いていくことでまずその言語の持ってるまず音のパターンのデータっていうのが分からないと始まらないと思うんですよね。でなので最初よくリスニング始めまだほとんど全然やったことがなくて、あの、もう聞き取れるようになりたいんですけども、全然わかんないんですっていう方いらっしゃると思うんですけれど、その大人の頭で考えちゃうと、やっぱりいきなり聞いたらね、言葉聞いたら、それがたとえ外国語であってもなんか意味がわかりたくなっちゃうんですよね。だけど、そこを一旦諦めて、本当にまず音だけ聞く。で、英語にはどういう音があるんだろうっていうのを、どんどんどんどん,どんそれに集中して聞いてるときに、今度その音の連続のパターンとか音の切れ目とか音のつながりっていうのが見えてくるでそこがだんだんこうできてきたところにえと意味が乗っかってくるそういう,こう組み立て方をしていった方が実はこう遠回りに見えてあの結構実は本当は近道なんじゃないのかなというのは思いました。でこれは私、個人もですし、あと、この前、オトン隊イとんたんと僕の話してたんですけれど、最初全然聞き取れなかったんですよ。なんですけれど、もある時、どんどんどんどん毎日毎日毎日毎日聞いてたりとか、私が一番、多分そういう意味でリスニングの一番壁だったのが、多分大学受験の時だったと思うんですけど、大学でリスニングあったんですよ。あの、入試に行きたかった学校がね。なんで、その対策を始めるので、今もあるか分からないんですけれど、歩くという会社が出してる、えっ、ー、とリ、リスニングマラソン、ヒアリングマラソンかっていうのを、えっ、ー、と、高岡で出して買いまして、でもとにかくテープ聞き付け続けて、当時テープだったんですけどね。<笑>テープ聞き続けてたんですけど、その時になんかある時、本当に聞き取れなかったのが、やっぱふわって突然その音が認識できるようになった時っていうのが来て、で、音が認識されてくると、そこにだんだん、そうすると、まあね、特に日本の英語教育のやり方だと、やっぱりその読み書きっていうのが先になっちゃってるんですけれど、そしたらだんだんそこに、あれこれってあの単語じゃないのこれってあの単語のことだよねっていうのがだんだんマッピングされての、の意味が乗っかってきた。で、さらにそしたらそこから先やっとその音は分かるんだけれども意味が分からない単語とかあと逆にもうすでにどこかで見たことがあって綴りは知ってるし意味もうっすら知ってるんだけどそれがその音声のデータとしてですよねそのとしてテープから流れてきた時に認識できない言葉っていうのがあってそういうのがああってそのスクリプトとかを見ながらあこれがそれのことだったんだみたいな風にしてこうどんどんどんどんそこにこう意味が積み重なっていくでそんで最初は多分単語1語一語のレベルだと思うんですよね聞き取りでそこからだんだんそれが、えー、単語のつながりとして2語3語フレーズのつながりになっていってさらにはまあ一文のつながりになっていってさらには今度は例えばもうえっ、ー、と例えばねニュースだったりスピーチだったりまあいろいろ物語だったりいろいろありますけどそこからパラグラフだったりじゃそしたらそのストーリー全体とかニュース全体っていうようなそういうふうにですねこう何て言うんですかこう、えー、と情報のつながりっていうのの塊が広がっていけばいいのかなと思いますでえっ、ー、となのでなんかこうリスニング思わずやっぱり始めた時意味が分かりたいんでなんかこうね、ゆっくり話してくれてるのをなんか聞きたくなっちゃう気持ちはあると思うんですけれども、最初のうち少しこうゆっくり話しているもので、英語の発音の音の特徴っていうのが自分でつかめたなという感覚がしたら、やっぱりあの、目標は普通の英語話者が普通のスピードで話しているものを聞き取れなければ意味がないのでやっぱりあるところまで来たらどんどんあの普通の速度で話されているものをやっぱその聞き取れなくてもとにかく聞き続けるっていうそのまあ浴びるように聞くじゃないんですけれどもそうしていくことがなんかこう実はやっぱりこれも遠回りのように見えて一番近道なのかなという気はします。で、えっ、ー、と、コメントに、すみません。一気に喋ったところで、コメントに戻ります。えっ、ー、と、シさん、おとんさんとの出会いエピソードも聞けそうだということで、えっ、ー、と、それは、どこかでなんかちょろちょろ話した気はするけど、今日は内緒です、とか<笑>嘘です。えっ、ー、と、大学が1年間だけ一緒だったんですよね。で、で、まあ、それでお互いにそれぞれしばらく、まあ、あの、全然別々だったんですが、まあ、再開し、今に至るみたいな感じで、感じです。(笑)トリックマさんにですね、ということで。で、日本語ですら覚えていないパターンは喋れません。英語教育でありがちな単語と文法を覚えて組み立てるのは難しいと思います。うん、本当に私もそう思います。やっぱりその、そうなんですよね。だから、どんどんその、やっぱり自分の中でどんどんデータを増やしていてでも意識的にやっぱそのパターンっていうのが自分の中で認識できてないと結局それをなんかこう自分のものとして使えなくなっちゃうんですよね。なのでなんかそういう意味ではすごいその私はもし本当の意味で英語でルールブックを読むとか、英語でそういうふうに、あの、まあ、YouTube を見て楽しむとか、まあ、そういうふうになりたいという目標がもしある方いらっしゃったら、その、日本の英語教育っていうのの考え方を一回ちょっと離れないとダメなのかな。もう英語そのものの中にもう本当にこうズブズブ入っていく感じじゃないとダメなのかな。で、単語の覚え方とかも、あの、日本語にね日本でのやっぱ英語の勉強の仕方だと、もうすぐ一対一対応でなんかこう日本語に訳したくなっちゃうじゃないですか。で結局やっぱそのね試験勉強のための英語としては、しょうがやっぱじゃあこの人は本当に意味わかってるのっていうのを評価するね一つのまやりすごいわかりやすい方法としては年にこの文を日本語に訳しなさいと。そういう形にやっぱりしないと、まあ、あれなのかなっていうところあるんですけれど、逆に私はすごい、あの、それが英語のにの、ね、理解をすごい妨げてるんじゃないのかなっていうのを実は感じていて、逆に、その、英語として、英語そのものを捉えて、英語の意味空間で、その、辻褄が合う。英語の意味空間で、意味がわかる日本語に落とし込まなくても、なんかそのすごいそのメタな、やっぱりその言語ってすごいそれぞれにメタな意味を持ってると思うんですけれども、そのメタなレベルで、その理解をするっていうところに持っていかないと、そのいちいちそのやっぱり日本語から英語への変換っていうのを行ってると、絶対やっぱどこかで、完全に日本語は英語に落とし込めないし、英語は日本語に落とし込めないんで、そうするとだんだんだんだん、こう、なんかそこでズレとか矛盾っていうのが起きてきたりとかするんですよね。で、それがあると、やっぱり実際にじゃあ英語を使って、英語の人に喋るとか、実際に英語で何か読むってなった時に、そういう日本語に落とし込めないものっていうのが、なんかこう、だんだんだんだん、やっぱりその、なんて言うんだろうな、なんか、まあ、人によっているね、違うと思うんですけれどね、すごいそこがな、なんか、コストになるというかね、疲れてきちゃうと思うんですよね。なんで、あのー、これ前も私どこかでツイートでお、あのー、書いたような気もするんですけれど、なので、私本当に、本当に本当に本当にもし英語ができるようになりたかったらその別に翻訳ができるようになるっていう意味じゃなく英語ができるようになりたかったら別に英語の文法を日本語で勉強する必要はないと思ってて逆にえっとですねこのケンブリッジが出してるベーシックグラマーインユースとかあとはまあこれたくさんレベルがちょっと分かれててまあアドバンストグラマーインユースとかっていうですねその英語の文法をものすごくその簡単に英語で全部書いてあるそういう本があるんですが逆にその英語っていう空間の中で英語っていうのをどんどんその仕組みを理解していくっていうふうに切り替えていってその逆に日本語を通さないようにした方が英語の習得っていう意味では早いんじゃないのかなというふうに思ったりもします。これはも,うまあもちろんだからある程度そのまあ中学校レベルぐらいまでですねざっくりと本当に文法とか基本の単語分か自分は多分大丈夫って思ったらそういうふうに切り替えていくのは手じゃないのかなというのは一つ思いました。うんで、えっ、ー、と、シさんが、あ、すごく英語を勉強したくなってきた。素敵なお話です。なるほど、なるほど。そう思っていただけたらよかったなと思います。で、あ、トリックマさんもグラマーインユース、エンチャメディエット、そうですね。インターメディエットもありますね。そう。あの、すごい、なんて言うんだろうな。あの、<笑>私ね、別にその英語教育の何者でもないんですけれども、ま、ちょっとやっぱりなんかこう、日本の、日本の英語の教科書は本当に問題だなっていうのはすごい思いますし、それは自分の場合だとやっぱその昔、あの海外文通を始めてしまって、その海外の人の英語っていうのがものすごいやっぱシンプルなんですね。特にやっぱ海外の同じ、自分と同じ年ぐらいの中学生ぐらいの子が書いてる英語っていうのがものすごいやっぱシンプルなんですよ。で、そこがまあ本当にその簡単なロジックでまあ、単語はわからないかもしれないけれども、あの、本当にただそれだけのことなのに、なんで日本の人たちって、なんかこう、その、日本のね、特にその英語の人たちね、がなんでこんなに英語を難しくするんだろうなっていうのをすごい感じてたんですけどで、それが結構その、このケンブリッジのこのベーシックグラマーインユースとか、そのね、えー、グラマーインユースインターミディエートとか、その辺の本を読んでいくと、多分おそらくそれを解決して、だって、私たち、いちいち日本語を勉強するときに、あんなね、何文系がとか、ね、第五文系とかやったりとか、その、どうのどうのね、関係代名詞とか言いながら、日本語の文法をやらないじゃないですか。結局、だから、英語、英語の専門家だったらと,、ね、とにかく別に英語を本当に普通に使う立場の人たちにとっては別に5文系だろうが何,だ何文系だろうが別にそれがいわゆるみんなが使っていてね他の人たちにもあこういう順番で例えば「I am hungry」って言ったら「あ私は腹が減っても<笑>ってますけど、ね、お腹が空いてます」っていう意味なんだなっていう風にみんながその合意してるルールに従ってればそれで意味通じちゃうわけじゃないですか。だからね、あの、なんかね、に日本の本当ちょっと英語教育はね、なんかあの、ちょっと良くないなっていうのは本当に思いますね、うん。なんか、そう、そうじゃないでしょう、大事なところはっていう。<笑>ちょっとだからもう英語オタクの人たちが、なんかその、うん、ね、なんかこう、ちょっと結構ね、しゃあの、出しゃばりすぎてるのかなっていうのはね、すごい思ったりしますね。で、えっと、シュウさん、マーティン・ワレスとか、あ、ブラーダフバチルさんが生きてるうちにファンメールきちんとしてみたいので頑張ってみますって言って、頑張ってくださいっていうか、多分ね、あのね、本当に思うんですけど、あの、中学校の英語をとりあえず頑張った人たちだったら、本当に書けると思うんですよ。で、単語だけが、あの、単語だけ、例えば必要な単語を調べなきゃいけないかもしれないけれども、全然、あの、それも今はね、たくさんオンラインの辞書もあるし、Google トランスレートもあるし、様々なあのツールもあるので、もうほんとそれでね、どんどん書いていったりとかもで,すよで、なんか日本語って、なんか実は、だから、あの、やっぱ私たち、やっぱ、まあ、あの、なんて言うんだろうな、結構、あの特に日本語、母語の人はやっぱ自由だ、その言葉が自由だから、すごい細かいとこまで言えちゃうじゃないですか。で細かいニュアンスまで言えちゃうじゃないですか。かそうすると、なんかそれを英語で何か表現するときに、あなんか、あここまで言えないのは、なんかもうね、なんかすごい、ああ、ダメ、自分ダメなんだ、ストレスみたいになっちゃうんですけれど、もうなんかこう、逆にもう全然もうそんなところまで考えないで、あのもうとにかく、その、いわゆる基本の文法通りに単語を並べれば意味は通じるんでもうなんかそれでガシガシ言っちゃってそこな何て言うんだろうなうまくそこの部分を諦めるというかもう本当にその逆にその微妙なニュアンスまで言えないかもしれないけれども逆にちょっとそこは切り捨てるそれでもやっぱり言葉って通じちゃうんでなんかもうそれでそこはいいんじゃないのかなというふうに思ったりします。で、さんえー、中学の英語は毎回寝てて受験勉強だけなんでって言うけどね、でも受験、でも中学であれで受験勉強だけでもね、できたらなんかそれで私はいいと思うんですよ。なので、あの、ぜひ本当に、えー、頑張ってくださいっていうか、なんかすごい、最近、なんかこれもね、すみません。私事なんですけれど、すごい、なんかこう、私、なんかボードゲームの、なんかこう、翻訳とかもいい、いいんだけど、なんか私の中ではすごい逆になんかその、なんて言うんだろうな。だったら、なんか、なんかもう、みんながなんか最低限英語できるようになっちゃった方が、翻訳も何もしないで英語のゲームそのまま遊べて、なんかね、コストパフォーマンスいいんじゃないかみたいなことをなんか考え始めてたりとかなんとかして、なんかわかんないです。全然これもすみません。いつも私、思い、思いつきだけで、思いつきだけでいろいろとおっしゃってる人間なんであれなんですけど、なんかね、もっと英語関係のそういうのとかもね、できたらいいかなって思いますよね。なんかその、なんか、情報発信とか、なんかもうちょっとできたらなっていうのを最近思い始めました。で、で、なんかその、マまく言う、で、そうですね。で、もう一個か、そうだ、で、カバーしてないのが、えっと、ゲームを遊ぶための、例えばね、実際に、例えばその、英語話者とか外国人の人と、英語でボードゲームを遊ぶための英語っていうのもあるんですけれど、なんかもう、なんかもう、それとかももう、さいなんか、やっぱり、もう、最初、片言で、もう、飛び込むしかないと思うんですよね。で、ま、あの、もしそういう機会があれば、で、飛び込んで、他の人がどういうふうに喋ってるのかな、これをどういうふうに言うのかなっていうのを、それこそ子供が言語を、ね、習得していくときみたいにして、どんどんやっぱり周りをコピっていくしかないと思うんですよね。で、コピっていく中で、あのー、身についてくるってやっぱ言葉は、なんか、なんですけど、よくね、言葉はなんか習う、な,なんだっけ。習うより慣れですって言って、で、学ぶというのはね、なんか、ま、まねぶという言葉から来ていて、やっぱ、まねすることから来ていますじゃないんですけれど、なんかその、あの、どんどんやっぱりその、やっぱりそれも最初のルールブックを読んだりするっていう話になってくるんですけど、もしそこにゴールがある、あって、やっぱボードゲームを英語で遊びたいって思ってるんだったら、じゃあやっぱりボードゲームを英語で遊ぶところに、もうそこにいきなり入っていかないことには、あの、逆になんかこう遠回りになっちゃうのかなと思うんですよね。だってその、ね、英語の、で、ボードゲームーはそために別にビジネス英語の勉強する必要ないし、まあ、役に立つかもしれないですよ。多分役には立つんだろうけれども、そんな遠回りしなくっても、別にだったらそのままそこで、あの、入っていけたらいいのかなと思います。まあ、最初に例えばね、あの、もう、あの、なんだっけ、もうちょっともう一回言ってもらえますかとか、もうちょっとゆっくり言ってもらえますかとか、これはどういう意味ですかっていうのだけ、そういうフレーズだけね、5つね、5つぐらいだけ自分の頭に入れて、あとはもうそれでもうなんかそこに入っていくしかないのかなっていうような気はします。で、で、でえー、っと、まあ、そういうことで、なんかよくわからない話、だからなんかちょっと取り留めもなくなってしまったんですけれどもね。あの、そういうふうに、えー、まあ言いたかったことはその別にそんな遠回りしなくってもあのいいんじゃないのかなっていうのを思ったということです。もしボードゲームを英語で、えー、遊びたい英語でルールを読みたいとかそういう目標がそれぞれの方であるかもしれないんですけれどもそれだったらもうそれで。えっ、ー、と、それをもうやる、やる、ジャスト・ドゥ・イットでやるしかないんじゃないのかなというのが私の思ったことでした。で、えっと、最近は、この前私もすごいちょっと興味があったんで、一冊買ってみたんですけれど、あの、中学英語のね、やり直しみたいな本が今たくさん出てますよね。なので、あの、そういうのを私が今回買ってみたのが、アマゾンで一番ひ、まあ、評価がいいというか、まあ、星が多かったんで、えっ、ー、と、中学英語をもう一度一つ一つ分かりやすくって書いてある本なんですけれどね、これ、えっ、ー、と、これが、調査が、調査が、これが、この人のね、なんだろう、ね、<笑>山田信彦さんっていう、えー、とバイリンガルの方が書かれてる本なんですけれども結構あでもこれは結構いいなと思いましたなのでこういうのを例えばその変にね検定試験とかに走るんだったらなんかこの中学英語のやり直しの本を一冊仕上げるあとはまああと高校英語版とかも出てるんで、まあ、興味があれば高校英語版とかを一冊仕上げてそうしたらもうどんどんそっちになんていうんですかね、もう実地に入っていくっていうしかないんじゃないのかなということでした。で、以上でした。だけども実際もし本当になんか例えばで、ね、もう英語はとりあえず基本はわかるんだけどなんかこう次になかなか進めないっていう方がいたらえっともうそれこそさっきのえー、っと、もう本当に英語で書いてある文法の本だったりとか、まあそういうので、どんどん、あの、英語で英語を理解するっていう方向で行った方が、実は遠回りに見えて近いですよというのは、これも繰り返しになるけれども思います。はい。ということで。えっ、ー、と、なんか、よくわかんない。ま<笑>あ、なんか、何かのためになるのか、あれなのか、よくわからないんですけどね。そういう感じで、えっ、ー、と、ちょっと思ったことを、えー、お話ししてみました。今日もありがとうございます。なんか、な結局、長々と1時間弱喋っているんですけれども、聞いてくださってありがとうございます。で、周さん、もし、えーと、でも、ファンレターが書きたかったら、ほんと今日書きましょう。なんか別に、行き急ぐ必要はないんですけれど、行<笑>き急ぐ必要はないんですけどね。だけど、あの、多分、先延ばしにしていたらあれなんで、あの、書いて出しましょう。出してしまいましょう。で、けなんか、あの、逆に言うとすごい本当あの、英語ってそんな、そこまで、気を使わなくね、日本語ほど気を使わなくてもいい,い,い言語だと思ってそこがすごい私はあの英語が好きなところなんですけれどなんかやっぱ日本語ってすごいやっぱ大変じゃないですかやっぱりあまりにもきめ細やかに敬語があったりとかなんだったりとかねあのそれ言ったら、ね、トリコマさんのまあ韓国語もいろいろ結構まあなんか上下関係とかあったりとかいろいろしますけどなんかそ,そういうのがアメリカなんか特にアメリカ英語なんかになっちゃうともう本当に少ない。そういうところでのいろいろなことを心配するコストが少ない言語だと思うんで、もう本当に逆にね、もうどんどんどんどん、あの、そういう意味では使ってみて、まあトライアンドエラーで学ぶっていうのもね、本当にいいんじゃないかなというふうに思います。で、あの、一つあれなのだから一つあ,あの、思うのは、やっぱりそういう意味では、私も、あの、前も話したかな。何年やっぱこっちに暮らしていてもやっぱ気を使うのは、あの、そういう意味では、あの、ま、あまり変な、あまり変な、あの、スラングとかね。あまりにもちょっとこう、こなれすぎている表現っていうのだけすごいちょっと気をつける。あの、で、自分で、その、えっと、教科書にやっぱ出てこない英語っていうのは、ま、あの、なんていうんだろうな。使うときにはちゃんと自分で調べてから使いましょうっていうことですよね。で、そこに、なんか、なんていうんだろう。逆にその知らないで使って、やっぱ失礼だったとか、知らないで使って、実はその本当にすげえ、本当はすごいこっぱ恥ずかしい言葉だったっていうのがあり得るんで、まあ、あの、本当に基本そういうふうにして、あの、標準的な英語っていうのをまず、あの、積み重ねた上で、でそこからさらに、まあ、こなれた感じに、していきたいっていう時には、まあそういうふうに、あの、どんどん交互表現だったりとか、えこなれた表現だったりとか、えー、スラングだったりとか、そういうのとかにも、どんどん、まあなんて言うんだろうな、あの、使っていったらいいと思うんですけれども、あの、別になんか例えばだけど、だって自分が日本語でボードゲームしているところに日本語を学習してますっていう外国人の人が来ました。で,で,日本語で一生懸命こう話してくれていますでそこでやっぱまあ,あの、まあ、こなれた表現をしてたらすごいなってこの人は本当に勉強してるんだなって思うけれども,でもそこにってやっぱりそのなんていうんだろうなこうやって日本あそう一つそうあの日本のね英語教育で教えてくれたらいいのになって思ったのはあのー、その言葉言葉によってじゃあどのその言葉がどれだけどれだけ、えー、っとフォーマルなのかで、どれだけインフォーマルなのか、でどれだけその堅苦しい言葉なのか、どれだけその柔らかい言葉なのかっていうところのそういう単語の違いっていうのを、教しとかね、表現の違いっていうのをあんまりこう教えてくれないじゃないですか。なんで、例えばなんですけど、だから、あのー、何、例えば同じ言葉を言うのにも、えっと、ボードゲームの場合だったら、例えばじゃあ、何かを取るとか、何かを得る、何かを獲得するっていう風にして、例えば日本語でもそういう風に何段階か言葉の硬さとか、丁寧さとかってありますよね。とか、もより口語的だったり、より書き言葉的だったりとか、もうそんなのは、あの、何、そんなの、そんな硬いのは、例えば法律用語でしか使わないよ。とか、い普段の話し言葉では使わないよ。だけども、まあ、普通にこの書き言葉として適切っていうのがあったりするんで、結局、なんて言うんだろうな。そのあたりで言うと、やっぱり一番その、安全なのは多分、やっぱ教科書に出て、まずはやっぱ教科書とか、そういうテキストブックに出てくる英語っていうのは、そういう意味ではやっぱ一番安全なのかな。安全だし、そういう意味での、その、いわゆるこう、トーンっていうんですかね、その言葉のどれだけの、まあ、丁寧さで、使ってるのかっていうのが揃ってると思うんですよね。で、そういう中になんか突然いきなり<笑>、突然いきなりスラングが出てきたりとか、なんか、あのー、だってね、いきなりだって、例えばなんですけれど、気をつけなきゃいけないのは<笑>、だって会社で、例えばね、仕事してて、喋っているときに、いきなりその、まあ、当たり前なんですけど、目上の人に、目上の人にマジマンジーとか言わないじゃないですか<笑>。だからそういうふうに、なんて言うんだろうな。すべてが、をあまり一色たに、あのー、やっぱり考えられないと思うんですね。一つ一つの言葉だったり、一つ一つのニュアンスっていうのなので、その辺に気をつけながら、あのー、学んでいく。だから、どの言葉とどの言葉が、どういう言葉がどういう場で、どういう人に対して使われているのか、どういう目的で、書き言葉だったのか、話し言葉だったのか、えー、っと、ね、どれくらいカジュアルな場だったのか、どれくらいその堅苦しい場だったのかっていうのを意識しながらその表現、単語っていうのをあのー、学んでいかない、い学んでいったり、あと使っていかないと怖いなっていうのはね、やっぱ結構思ったりしました。うん、で、えー、っと、あ、トリックマさんが a 遠辞典持ってればその辺役立ちに立ちますねっていうことで、そうですね。なので、えっと、永辞典、本当にそうさっきの,、まあその英語で書かれた、まあ、文法の本っていうのにつながるんですけれどもしやっぱりあるところから先のもうあこれで英語の多分基本は分かったからもっとさらに伸ばしたいっていう人は A 辞典どんどん使っていったらいいと思いますであのオンラインでもね最近すごい便利で結構いろいろ出てくるのありますしもしちょっとまだそこまで英語語力があっていうのがあったらえっとですねね確かねえっとねなんかその、オックスフォードとか、スチューデントディクショナリーとか、いくつか何種類か、その、かなり、その、第二言語として英語を学んでる人でも、すぐにその説明文を読んでも、その難しい説明文で書いてない、ちゃんとわかりやすい説明文で書いてくれている英 a 辞典なんかもあります。で、なので、えっと、そういうふうに使っていくことで、どんどんその言葉、と言葉のその関係性とかニュアンスとかそのさっき言ったじゃあそのどれだけ硬い言葉なのかどれだけそのまあ砕けた言葉なのかっていうあたりのそういうこうなんていう全然こう分布が分かってくるんじゃないかなというのは思いますてあロングマンあロングマンいいですよね私もあの大学の時ロングマンでしたでえー、っとあ佐藤さんおはようございますって後でじっくり聞きますということで読む本は Google 先(笑)生でなんとかなるけど、英会話が自信がないんですよね。そしたらもう、あの、さっきの、さっきも言ってたんです。もう実地で飛び込みましょうって言ってた。実地で飛び込みましょうって言っても多分もうね、それしかもう、あの、解決策は多分のないので、えっと、爆発を踏んで、爆発を踏んで、どんどん、あの、やっていくしかないというのが、あの、あるかなというのは思います。なので、なんか、あれですよね。そういうのも、あの、なんかこう、ボードゲーム英会話とかね、なんか、でも、なんか英語でね、ゲーム遊ぶとかっていうのをなんかやってる方いらっしゃるみたいなんですけど、なんかそういうのとかもね、どんどん、なんかもっと増えてったらいいのにな、というふうに思ったりもします。で、えっと、で、あとそうだ、一個言おうと思ってたらあれだったのは、そうだ、えっと、大スタワーの YouTube あるんですけれど、えっと、多分一番聞き取りやすいというか、えっと、入りやすいのは、あの、メンバーの誰か一人が、よく一つの作品をレビューしてるじゃん、10分ぐらいとかでね、レビューしてるじゃないですか。あれはいいなと思いました。で、よく、あの、なんだっけ、なん、なんとかふんとか、あの、話題作トップ10とかって言って、3人が出てきて、わーわーわーわー、こう、けんケンごう,ごうレビューし合う。っていう、あれはね、やっぱあの方が難しいなと思って、あれはたまに私も、あれ今なんて言ったのって言って、あの、戻って聞き直さないとわかんない時があったりとか、あとはやっぱその、あっちの方、その3人では弱いのやってる時の方が、やっぱりものすごいこう、イディオムじゃないんですけれど、あの、まあ、すごいなんかネイティブ表現みたいなの増えてたりとかするんで、あの、あれかなと思いました。あの、やっぱまず最初は一人で、えー、一人で一つの作品とかを、レビューしている方がおすすすめですっていうのを言っとこうかなと思っていました。で,、えー、っとであとリスニングとかなんですけれどあとはこれは、えっとまあ、しゃ喋る方にもつながってくると思うんですけれどやっぱりそのパターン習得っていう意味ではその聞いた言葉をそのままやっぱり自分で口に出してみる。そのままリピートしてみる。意味が分かっても分からなくても、とにかくまあ音を口に出してリピートするっていうことで、えー、っと、通訳の訓練なんかでもよくシャドーイングってあって、あと一部のね、そういうまあリスニング力アップみたいなところでもまあシャドーイングをしましょうみたいなのよく出てくると思うんですが、えー、とシャドーイングは確かに本当にすごい、えー、と力がつくなと思うのでやってみたらいいと思います。あとは聞き取ってあとは、えー、と聞き取って聞き取ったままを例えばその、えー、と書き取るでそのディクテーションみたいなのもそれも、えー、とそのこれ前昔にその、えーとまあ、言語学関係の授業で習ったんですけれど人間の脳の中でえっ、ー、とあれ読む,読む言語能力と書く言語能力読み書きあとは聞く話すそれぞれ実は全然能力って4つ全く別々のエリアになっちゃってるらしいんですよでなのでだからどこかの能力がすごい高いだから例えばなんですけれどだから書いた読んだり聞いたりはできるけど全然やっぱ書,書けないとか読めないっていうようなそういう人もいますしあのねある国のある言葉ではだし、あとはよくまあ日本、一般的なまあ私もそうですし日本人はだとやっぱりその読んだり書いたりはできるんだけれどもやっぱ聞いたり話したりができないっていうふうになった時っていうのがその、その能力のデコボコっていうのはやっぱそれぞれのエリアがやっぱりそのまあこう結びつき合ってないリンクし合ってないっていうのが一つ原因があるそうなんですねなのでそのまあ聞き取りながら書き取るとかあとはまあえっと聞き取りながらえっと、聞き取って、あとはまあ、字幕、あの、本当、ちょっと字幕見ちゃうと、そうすると耳が怠けちゃうんで、本当にリスニング能力を上げたい人は、ちょっと字幕見ながら聞くっていうのをおすすめしないんですけど、あの、別に、もし別にスクリプトがあったら、それを例えば聞いてみ、ガーッと耳で聞いてみた後に何かこうか、あの文字で書かれてるスクリプトに戻って、で確認する。あの、そこで言ってたことを確認する。で、その上でまた聞き直すとかっていうようなのを繰り返したりとか、あとは自分で聞いたまま書き取るとか、そういうのをやると、そういうふうに、えっと、自分がそこ、それまでに持っている、例えば読み書きの能力と、まあ、聞くとか話すとかっていう能力がどんどんこう、結びついて、紐づいていくので、効果的という話も聞いたことがあります。ということでした。で、えっと、あ、カズビアンさんが、発生しながらそれを自分の耳で聞くというのはいい勉強法ですよね。えっと、姿にの練習の時に実感しました。そうなんですよね。だから、なんかあの、一番やっぱりだからいいのは、もしだからそういう多分アプリとかも探せばあるかもしれないんですけど、の何か聞いたものを、聞いたものを自分のこう耳で、えっ、ー、と、よくね、ヘッドホンにマイクがついてて、でもそれでこう、なんていうんですか、そのまま聞けるっていうのは、そういうふうな形で、そう、どんどん自分の脳にインプットしていけるんで、すごい、あの、うん、いいと思います。で、えっ、ー、と、周さん。日本語聞く能力が低いのは、ね、えのよく読む聞く書く読むのが違う能力だったからかあってあ,あそうですねだからそう本当に、あのー、その辺違うらしいんですよだから例えば目から入ったやっぱ書いてある情報を認識して脳でわかるっていうのとかあとはもう耳で聞いてでそれで認識してそれでまたそれで発話するとかそうじゃないと例えば、あのー、あのディスレクシアですっけあの、えーと難読症の人の説明もつかないし、あとは、例えば、まあよくね、あの、学校教育なんかがあまり普及していない国とかでは、みんな当然のごとくね、あの、話したり聞いたりしてるけれども、書いたり読んだりができないとか、その辺は本当に全然それぞれ、あの、別の、別の能力らしいんで。なんで、それはだから、あの、第一言語、第二言語関係なく起こると思います。だからね、それにどういう風な訓練をしてきたかとか、やっぱそういうの、ね、どういう、どういう教育の場があったかとか、そういうのでやっぱ違ってくると思うんで、そういう意味で言うと、やっぱりもし本当にその言語っていうのを習得していきたかったら、もうどんどんやっぱその言語でのパターンっていうのを、例えばそれがまあ音声のパターンかもしれないし発音のパターンかもしれないしまあ読む時のねその文字の並び方単語の並び方のパターンかもしれないしそういうのをですねやっぱどんどんどんどん自分の中にとにかくデータ蓄積していくしかないのかなというのを思いますだからそういう意味では日本の英語教育ってだからその本当の意味でのそういうやっぱその英語のパターンを習得できるまでリスニングもやってていなければ実はその本当のその文章読解っていうのも私、まあ、今の今の最近の,あの教科書とかのねああいうの標準は分からないですけれど私の頃なんかもかかななりその物切れじゃないですかその例えばワンセンテンスそこに一文だけ書いてあってそれを訳しなさいとか言われたりとかで言われても本当の意味でのやっぱりその全体が分からない。で、ある文章の1パラグラフ、2パラグラフだけ抜いてあって書いてあって、それに対してのそのね、じゃこれは何ていう意味ですかっていうような質問があったかもしれないけど、それでも、それってじゃあ本当の意味での本当じゃそれじゃあコンテクストがわからないじゃないですか。かそういうのじゃなくて、だったらやっぱりもうまるっと、本当にそれこそまるっと一冊、あの、一冊ルールブックを読むとか、まるっと大スタワーをね、10分間、そのまるっと聞いてわかるとか、そういう形で、あの、その文脈化っていうんですかね、そのコンテクスト付けっていうのをしてった方が、あの、こう、ぐいぐいっといくんじゃないのかなという気がしました。長くなりました。あ !1 時間10分やわ。なんかちょっと、あの、時間がワープした感じだったんですけれども。えっと、そういう感じで、えっと、結構(笑)ダラダラ喋ってしまいました。要点はとにかく、英語のことは、だったら英語でやれと。怖がらないで飛び込むぞ。で、えっと、逆にその日本語を返そうとするから、日本語を返そうとするから、え、意味がわからなくなったり、特にあと会話の場合なんかだと、日本語で返そうとするから、辻つまが合わなくなって、ああ、こういうんだっけ、ああいうんだっけ、これで適切なのかなって頭の中でぐるぐる思ってるうちに、もう、あの、言うタイミングを逃してしまうっていうようなのが出てきちゃうんで、だとしたらもう英語は英語の世界ではこういう流れでこういうふうに会話が流れていくんだよ。じゃあこういう時、英語ではこういう時にはこういう絵みたいな風な感じでどんどん自分の中でのパターンとかプログラムを構築していくのが早道なんじゃないのかなと思いました。で、これは多分、まあ書くことにも読むことにも全部に言えるかなというふうに思います。長くなっちゃった。以上です。<笑>以上です。すごい久しぶりでした。何ヶ月ぶりだみたいなおかんキャスだったんですけれどもね。えっ、ー、と、本当にいろいろ聞いてくださってありがとうございます。でええー、っと、また、えっ、ー、と、ぼちぼちね、ちょっとこれでし<笑>でその例のその仕事の方は一段落したので、今、こう、ちょっとリセット状態に入り、リセット状態に一生懸命入って、またね、徐々にいろんなことが戻っていければなと思っています。で、えっと、また次回、いつ、ど、どのネタになるかわかりませんが、えっと、おかんキャスを送りできたらなというふうに思います。え、今日はまあ、日曜日の朝ということでね、皆さん早起きですね。皆さん早起きで偉いなと思います。私はこちらの、土曜日、朝、すごい早起きしたつもりで、はぁって目が覚めたらもう10時過ぎてたんで<笑>、お前寝過ぎだろって感じなんですけれどもね。皆さん早起きで偉いなと思います。それぞれに、えっとね、中野ボードゲームフリマーに搬入される方から、多分今日ゲーム会の方から、ゲーム会まで行かなくてもゲームのことを考えてる人いるかな<笑>。皆さんいろいろいらっしゃると思いますけれども、どうぞいい、えっ、ー、と、日曜日をお過ごしくださいっていうか、あわっわっわ大大輔さん、多分はお日さーっていうか、初めてかもしれないですよね。今、コメントをいただいた、わわーこんにちはお元気ですかなんか、いつもあれですよね。多分あの、大輔さん、時間が合わなくって、あまりね、あれなんですよね。あの、確か生で、あれですよね、おかんキャスで会えたことなかったと思うんですけれど。わーって感じで、もう、元気ですかお元気ですね。よかったです。すいません、もう今、締めに入って終わりかけだったんですけれど。<笑>締めに入って超終わりかけだったんですけれども。そんな感じで、えっ、ー、と、皆さん、えっ、ー、とご、ごめん、大好きさんって感じで、えっ、ー、と、そろそろ、思うとお開きにしたいと思います。えー、どうぞ、本当いい日曜日をライブでお聴きの方、どうぞお過ごしください。これをまた後から、ポッドキャスト化してから聞いてくださる方もね、それぞれに皆さん素晴らしいボードゲライフをということで、えー、今日これから、これから、なんとか、えー、なんとかグルームヘブンを遊びたいですね。遊びたいです。<笑>もう本当に、ね、ダメだ。もうなんかもう今すいませんね。人間として半分抜け殻だったのがやっともうなんかもうエクトプラズム抜けきってたのがね、戻ってきた感じのとこなんで、徐々にリハビリしてペース戻していけたらと思います。ゲームも全然買ってません、最近。さっきね、ツイッターでもそう、あの、コイさんと話してたんですけど、別にそう、しゃがんでいる気はないのに何も買ってないみたいな状況になってしまってるんですけれどもね。ええー、と、また、こう、あのー、いろいろと追いかけて、皆さんの、えー、ゲーム情報を教えていただき、また素敵なゲームと巡り合えることを、えー、夢見ながらですね、えー、次回お観キャスまで、お元気でお過ごしください。ってことで、あ、大輔さん、とりあえず間に合ってよかったっす。本当よかったです。また、なんかあれ皆さん、でも実は、皆さん実はボードゲームは、健康的だから、朝早かったりとかの方が、意外に聞いていただけたりするのかなとかも思います。ちょっと今度、ちょっと今度また、またいろんな時間になっちゃうかもしれないですけどやってみます。なかなか同じ時間に同じタイミングでっていうのができてなくて申し訳ないですけど。ではでは、ではでは、ごきげんよう皆さん、え後、ー、さようなら。ありがとうございます。